0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y os doy la bienvenida a esta charla que voy a tener con María Gallego Castilda. Ella es una de las madres que forma parte de mi tribu Mamá en Calma pero además os voy a dejar que se presente, creo que nos va a aportar también muchísimo valor. Para mí es muy importante dar voz, dar un espacio, dar un tiempo, dar una oportunidad para que se escuchen cada vez más historias, testimonios de madres y padres también, por supuesto, eh, que tienen hijos neurodivergentes, ya sea autismo, ya sea TDA. Creo que es muy importante visibilizar nuestra experiencia, poder compartir desde ahí y, de alguna manera, validar con ese testimonio, validar que existimos, que somos un colectivo real, eh, muy heterogéneo, por supuesto, igual que nuestros hijos, con muchísimas diferencias, pero que eh, todos tenemos esa falta de apoyo, eh, en muchos casos, esa falta de bienestar, y todos buscamos estar bien, por nosotros y también por nuestros hijos. Así que, bienvenida María, cuéntanos, cuéntanos quién eres, qué haces, qué es lo que quieres compartir con nosotros, cuéntanos.
1: Pues, hola Magui, gracias por, por recibirme aquí en tu podcast y gracias también por darnos este espacio, que es muy importante que no se me olvide, <ríe> eh, darnos este espacio a las madres para, bueno, pues para compartir nuestras experiencias no sentirnos tan solas en este mundo que es el autismo, bueno, y cualquier, cualquier problema en neurodesarrollo. Y nada, yo soy María, soy de Málaga, soy mamá de tres hijos, dos niñas mayores, bueno, mayorcitas, que tienen 12 y 10, y después está Daniel, que tiene dos añitos y cuatro meses o por ahí, y es autista. Y nada, nos hemos enterado hace relativamente poco, cuando él tenía un año y medio ya empezaron las sospechas y bueno, en nuestro caso todo el proceso ha sido bastante rápido, ya tenemos un diagnóstico oficial y bueno, pues eso como quien dice acabamos de empezar en este camino y bueno, por el camino yo soy farmacéutica, especialista en nutrición y... Reconvertida ahora mismo, estoy reconvirtiéndome hacia la psiconeuroinmunoendocrinología, que me cuesta hasta mí decirlo, <risa> que es, eh, es la PNI, todo el mundo la conoce como PNI.
0: Muchísimas gracias, María, y ya hablaremos un poquito más de esto porque eh, me parece interesante por lo menos saber de qué va. Eh, cuéntanos qué. ¿Cómo fueron esas primeras sospechas? ¿Cómo fue todo ese proceso de diagnóstico? Aparte de ser rápido, que que eso está muy bien, eso es lo que nos gustaría para todas las familias, pero cuéntanos un poco cómo cómo fue eso.
1: Entonces Daniel era un poco así, no hacía caso, no atendía su nombre y y llegó un momento en que nos fuimos de vacaciones a a Cádiz eh, y lo pasamos muy mal porque... La playa estaba abarrotada de gente y entonces el niño pues tiende a escaparse, a correr y Daniel, 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 Daniel y Daniel no hacía ni caso. Entonces claro, yo realmente para mí fue, en vez de vacaciones, fue un estrés eh, increíble. Volvimos de vacaciones y justo al lunes siguiente teníamos eh, una cita de, ordinaria de revisión del niño. Y entonces pues, a mí, por mi inquietud sobre lo que había pasado a las vacaciones, le pregunté, oye, mira, el niño es que le llamo y no hace ni caso. Yo no le di importancia porque, claro, mi otra hija hacía lo mismo. Y, pues, directamente es un niño pasota. Y ya está. Y no le di mayor importancia, pero se lo comenté. Típica intuición de madre, se lo comenté. Y entonces empe- me miró raro y empezó a hacerme muchas preguntas. Bueno, ¿y hace esto? No y hace lo otro no y señala no, las típicas preguntas que todas hemos pasado por ahí no entonces nos derivaron ya al centro de salud para que lo valoraran allí también teníamos una prima o sea tú cuando le preguntas ese tipo de cosas a un profesional esperas que te diga anda hombre si estas son cosas tuyas eh, tranquila eso es normal pero nadie nos decía nada de eso entonces nos empezamos a, a, a creer que esa posibilidad existía. Entonces mi marido tiene una prima que, que precisamente está especializada en este tipo de niños. Ella tenía un consultorio donde ayudaba a terapia de atención temprana y tal, a niños con problemas de neurodesarrollo. Lo que pasa es que ahora ya no trabajaba en el consultorio porque estaba de catedrática en la universidad, de, en la facultad de psicología. Y se lo llevamos. Y nos, ya nos dijo: aquí hay, aquí hay un problema. Y entonces, pues ahí empezó todo. Sospecho, eso fue en septiembre. Pues hemos conseguido, día, bueno, empezamos la terapia rápidamente, rápidamente, ¿no? Cuando conseguimos plasta, que eso fue si en septiembre, pues en enero del año siguiente conseguimos plasta de nutrición temprana. Y el diagnóstico nos llegó en marzo, justo en los dos años de Daniel. O sea, rápido. Muy rápido. rápido.
0: Y fíjate que es curioso lo que acabas de decir antes, ¿no? De que vas a un médico y lo que esperas es que te digan, no, mujer, no pasa nada, no te preocupes, tal. Y por todo el trabajo que llevo con tantas madres que han tenido experiencias tan, tan diversas, también te puedo decir que, que muchas veces no, es al contrario, lo que quieren es que les digan aquí hay algo que hay que investigar, porque precisamente para muchas madres, para muchas familias es un auténtico rosario, e incluso a veces de años, en los que al contrario se les se niega, no se niega, lo evidente, o sea, se niega es decir, no, no, a ese niño no le pasa nada, ¿no? a mí me dijeron, bueno, tu hijo tiene retraso en el habla porque le estáis educando de manera bilingüe, Claro. Y, además es, y además es niño, es varón, entonces pues tardan más en soltarse. Entonces, entonces están esas dos experiencias. Por algún, de alguna manera tú has tenido una experiencia más positiva. Entonces re, resulta que hay familias que tienen experiencias muy, muy, muy diversas. Y esto también hay que contarlo, porque hay que visibilizarlo. Igual que en tu caso, de alguna forma, eh, tuvisteis la mejor experiencia, si, si, me, si me apuras, ¿no? en el sentido de en cuanto fuisteis, os hicieron preguntas se interesaron por tu digamos preocupación o por tu observación de que el niño no atiende y tiraron de ese hilo, empezaron a hacerte preguntas, te derivaron, qué es lo que en realidad debería de pasar. Muchas familias lo que no tienen es eso, muchas familias van... Mira, que el niño esto, que el niño lo otro... Ah, no, es que es muy pequeño. Ah, no, es que es bilingüe. O, o es que hay varios idiomas... O bueno,
1: edad. es que es un niño pasota, que es lo que yo pensaba.
0: O, o exacto, o, bueno, no, ya se pasará, ¿no? Entonces, eh, creo que en, en el fondo esto lo que, lo que indica es que hay una grandísima variedad aún en el conocimiento y en la aplicación de los criterios de diagnóstico y que en el fondo... Tan, a, a día de hoy los pediatras mmm, y también las enfermedades pediatras en el caso de países donde son las que primariamente ven a los niños deberían de estar formados en neurodivergencias por lo menos para poder hacer una criba ¿no? y decir pues este niño o esta niña sí merece la pena que le vea a otra persona que sea especialista en estos temas porque de nuevo claro, y si
1: no, todos, de tiempo, si no todos pues que te deriven al que sí que sepa sí, sí. o al que sí que esté formado y que, te lo de, y que él lo valore Exacto. y después bueno que te derive al profesional que tenga que ser ya sea el neuropediatra o la psiquiatra o el, el que sea exacto pero así. sí que es verdad que en nuestro caso fue fácil no fue, no fue fácil emocionalmente, obviamente no lo fue pero ellos eh, eh, nuestro ritmo nos lo hizo todo más fácil menos doloroso yo exacto. creo exacto
0: sí, creo que es eso lo que dices tú y de hecho esta, esto engancha perfectamente con la, la siguiente pregunta que te quería hacer ¿no? que es ¿Qué es lo que más te ha hecho sufrir todo este proceso de diagnóstico y de aceptación del diagnóstico hasta la fecha? Teniendo en cuenta que esto es un viaje y continúa, obviamente, pero hasta la fecha, ¿cuál dirías tú que es, que es lo que más te ha costado a ti personalmente?
1: Bueno, los principios. Los principios fueron duros, sobre todo, pues tú sabes, no quiero generalizar, pero las mujeres... Cogemos un poquito el toro por los cuernos un poquito antes, eh, mi marido lo llevó muy mal porque claro, las, mis hijas son de mi expareja y Daniel es su que me dijo, entonces pues él no lo llevó nada bien en ver que todo el mundo a mi alrededor estaba hecho polvo, <risa> aparte que yo estaba hecho polvo y, y el duelo que... El otro día leí un artículo de, de, en una revista que está escrita por autistas autiblog no sé si lo conoces, sí. como que mmm, no entendían por qué los padres pasábamos un duelo porque no había pérdida de nada. Mm, me sentí un poco decir, bueno, a ver, no es que haya perdido a mi hijo, pero sí que es un duelo de las has perdido Bueno, has perdido, sí, las expectativas <risa> es, es, eh, es natural, es ley de vida, tener expectativas con tu hijo y bueno, nosotros las teníamos naturalmente y al final te das cuenta que bueno, Exacto. como todas es que eso es natural, es humano.
0: Sí, además fíjate que mí... lo del duelo, creo que también es muy importante decirlo, el duelo es eh, un proceso psicológico también natural, por supuesto, como todos los procesos psicológicos de la mente humana, pero que es adaptativo, no es desadaptativo. Muchas veces
1: claro.
0: pensamos, no, el duelo está mal, no debería sentir duelo, porque eso no se me ha muerto el hijo. No, vamos a ver, el duelo tiene una función y esa función es la de darle a pausa. Es, es un momento, es un momento muy doloroso, es un momento de mucha incertidumbre también, por supuesto, es un momento como, en, como si estuviésemos colgando en medio del aire y no sabemos si nos vamos a caer a mil por hora y a estamparnos contra el suelo o vamos a volar o, o qué, ¿no? O sea... Ese momento, como estar mm, suspendidos en el aire, tiene su razón de ser a nivel psicológico. Porque es un momento que nos permite, de alguna forma, empezar a encarar que la realidad que tenemos no es la realidad que nos esperábamos o la que deseábamos. Y no hay nada malo, negativo, limitante... Eh, o éticamente erróneo en esto, es algo necesario porque como tú bien has dicho y como digo yo en mi libro y en bueno y de hecho tengo todo un episodio sobre el duelo ¿no? en este podcast, hemos perdido algo, claro que sí, no era algo tangible, no era algo real, nuestro hijo sigue ahí, nuestra hija sigue ahí, hemos perdido la idea que teníamos, la visión, las expectativas... eh, que teníamos sobre nuestro hijo, nuestra hija, pero también sobre nuestra maternidad. Y esto creo que también es muy importante, porque en tu caso, que además tienes más de de un hijo, yo en el mío solo tengo a a mi hijo Adrián y no voy a tener más hijos. Eh, Entonces mi maternidad definitivamente es la que es y yo no voy a experimentar otra maternidad. Sin embargo, eh, esto también es muy importante, porque no solamente son las expectativas hacia el hijo, sino las expectativas también que tenemos hacia nuestra experiencia de la maternidad en tu caso, por ejemplo, pues tal vez el ser el único el único hijo varón no de los tres que tienes, entonces siempre hay todo un paquete de ideas paquete y de expectativas sí. y esas se pierden, o sea, se pierden en el sentido de que no son las que luego finalmente se convierten en realidad entonces,
1: en ese caen, se caen, se caen que... de repente, se caen ah. y entonces tú tienes que lidiar con eso y es lo que tú dices, es un proceso de adaptación a decir, ah bueno, yo pensaba esto ahora tengo esto, vamos a ir poco a poco aceptando la idea, ¿no? Uh-huh. Y yes. no pasa nada, o sea que al final uno lo acepta y yo estoy orgullosísima de mi hijo, lo quiero con locura, pero bueno, al principio pues, tenía una idea de cómo iba a ser mi vida con él y cómo iba a ser su vida, entre comillas, porque nunca se sabe, pero después te das cuenta que esas expectativas quizás eran unas cosas que ahora mismo pues a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos, pero bueno, lo más probable es que no y ya está no pasa nada sabe entonces me doli- eh, la, lo más difícil para mí fueron las, primero, las primeras dos semanas yo estaba hecha polvo <ríe> hecha polvo pues eso por lo por, por no sabía cómo iba a ser mi vida no sabía si iba a estar a la altura no sabía en fin muchísimas cosas no que te plantean no es en fin joder, ahora voy a estar toda mi vida y si me muero mañana, ¿qué va a pasar? No sé, millones de cosas que te planteas, ¿no? de decir, esto es duro, de verdad, ¿sabes? No, no estoy aquí haciendo un mundo de nada, ¿no?
0: No, es, 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 es así, o sea, quiero decir, y de hecho creo que es súper importante, de nuevo, no... No hacer como aquí no ha pasado nada, venga nos ponemos las botas de las botas camperas y nos ponemos los guantes de boxeo y vamos a seguir adelante y aquí no ha pasado nada, no, claro que ha pasado, ha pasado algo, ha pasado algo, un cambio seísmico en muchos casos, en muchas vidas, en muchas claro. familias y hay que adaptarse a eso, entonces cuéntanos qué es, que, qué es lo que tú piensas que te ayudó más en esos momentos más duros.
1: Pues mira, lo que me ayudó más es eh, precisamente eh, encontrar, para mí el autismo ha venido a darle un poco de sentido a mi vida, sobre todo la profesional, porque yo, eh, bueno, lo he comentado antes, soy farmacéutica, también hice una especialización en nutrición, pero estaba como un poco perdida, a mí no me gustaba el trabajo en la farmacia, he estado viviendo en Bélgica muchos años y allí sí que... Eh, estuve trabajando en la formación en un hospital era más clínica yo soy más clínica más de paciente más entonces yo estaba como muy me sentía muy poco realizada de mi trabajo entonces justo pues meses antes de que eh, empezara las sospechas de autismo de Daniel empecé este este posgrado en PNI que me encantó porque era como un vale, explico si quieres pues la PNI, es como es una disciplina de la medicina integrativa que complementa la medicina, digamos así, tradicional, a mí no me gusta decir medicina tradicional, la complementa, pero estudia la relación entre los distintos sistemas del organismo, es decir, estudia la relación entre el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema digestivo, la microbiota, el eje intestino-cerebro, toda esa relación que tiene, no, no trata al, al, al ser humano, a la persona, como un... Son estancos, ¿no? Eh, no, la cabeza, te duele la cabeza, pues tratamos la cabeza. Te duele el estómago, pues te tratamos el estómago. Te duele el codo, pues tratamos el codo. No, trata todo como un todo. Trata a la persona, no a la enfermedad, ¿no? Entonces, pues eso fue, yo empecé el año pasado, a principios de año. Y bueno, yo escuchaba la palabra autismo en clase, por la microbiota, no sé qué. Eh, al ser especialista en nutrición, pues claro, a mí, especialmente el sistema digestivo, pues me, me apasionaba específicamente. Y lo escuchaba, autismo, pero claro, yo no tenía ni idea de lo que era el autismo. Ahora me di cuenta de cuánta. Um, al- analfabetismo hay alrededor del autismo. Es increíble, o sea, la gente no tiene ni idea de lo que es el autismo realmente. Entonces, y una vez que yo ya a los meses de empezar este posgrado, eh, que me estaba encantando, me entero de lo de mi hijo, empiezo a estudiar, a estudiar y a estudiar, porque claro, nosotros siempre nos movemos con evidencia científica, ¿no? O sea, estudiaba microbiota y yo, aparte de estudiarme todo lo que sea la microbiota, pues ya mmm, era evidencia científica y la literatura científica que existía sobre microbiota y autismo. Todo lo que había, todo lo que había. Y así con todo, todo. Eh, neuroinflamación, neuroinflamación y autismo. Eh, yo no sé, permeabilidad intestinal. Todo eso. Entonces, eso como que me ha dado un, una motivación interior y realmente me ha dado el sentido porque está muy perdida profesionalmente y, y bueno, aquí estoy eh, intentando ayudar a mi hijo y bueno, intentando sacar un proyecto adelante que todavía es, es, está en semilla pero sí, para los niños que tengan este tipo de problemas que no significa que todos los tengan pero sí que los hay porque Daniel, por ejemplo pobrecito, tenía todo o sea Tenía, se ponía todo el rato malo, gastrointestinitis, bronquitis, estaba súper cansado siempre y entonces pues bueno, con uno, unos análisis que le hicimos y tal, vimos cómo estaba su microbiota, vimos cómo tal, y entonces empezamos a pues a darle eso, a limpiarle la dieta, que no se trata de restringirle alimentos simplemente limpiársela de tóxico, darle um, cositas orgánicas y tal, y, y darles alguna vitamina y el niño la verdad es que es otro, es otro. Se conecta mucho más, te mira los ojos, se ríe en contexto, antes no hacía nada de eso, entonces pues yo estoy muy contenta, la verdad.
0: ¿Y seguís haciendo también intervención temprana o algún otro tipo de terapia? Sí, sí,
1: sí, sí por supuesto, claro que sí, eso vamos, para mí es que esto tiene muchas patas son muchas patas de una mesa y una de ellas es la atención temprana pero vamos, mmm, cuanto más temprana mejor, obviamente uh-huh. que eso es otro de mis desesperaciones eso es otro momento que lo pasé realmente mal que Daniel ya estaba con síntomas de alarma que lo llaman en, en la medicina y no le daban plaza, y no le daban plaza y no le daban plaza y decía, vamos a ver todo el mundo me dice, ay qué bien, qué chiquitito es lo hemos cogido muy a tiempo y no le dan plaza. Ya a ver, de verdad, voy a tener que esperar un año a que me den plaza. No se supone que cuanto antes lo cojan, mejor.
0: Sí, y hay familias que esperan aún más y eso, vamos, es, es absolutamente una de las... Yo, yo, yo pienso que a veces, soy muy visual, entonces para mí a veces lo que veo es como un embudo. O sea, la gente, las familias entran por la parte ancha, ¿no? y, Y aún así a veces tardan muchísimo en bajar por ese embudo, ¿no? En el que eventualmente te dan el diagnóstico, la parte del diagnóstico está cerca de la parte más estrecha del embudo y luego es como... Por aquí no se puede pasar, o sea que no no se puede pasar porque luego a nivel terapéutico en muchísimos casos no hay servicios, o los hay, pero hay unas listas de espera tan, tan, tan grandes que es exactamente lo que has comentado tú. Te dicen que bien, el niño es pequeño, la intervención temprana es eh, fundamental. Eso además lo sabemos por todo el tema de la neuroplasticidad. Eh, por todo el tema de sobre todo de la neuroplasticidad a nivel de motivación social intrínseca no de ir fomentando esa motivación social intrínseca que les permite también adquirir pues, toda una serie de habilidades eh, comunicativas sociales imitación etcétera 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 que en su, que así que en sí mismas luego van a ser como los cimientos de otros edificios ¿no? pues de, de poder eh, hacer muchísimas cosas vale o sea de poder aprender muchísimas habilidades eh, pero claro te dicen, sí, la intervención temporal es súper importante. Y bueno, ya le veremos dentro de dos años. <risa> pero bueno es, que, es, es, es muy, muy
1: muy frustrante, es muy frustrante. Eso es, aparte de la soledad de la familia más allegada, padre-madre me refiero, soledad en el sentido de, bueno, que alguien me explique esto qué es, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Uh-huh. Porque nosotros teníamos la suerte que teníamos esta prima que era especialista en estos niños y nos dio mmm, pautas mmm, dos o tres veces que fuimos al consultorio, nos explicó qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer y estuvimos en casa trabajando con él, pero yo me sentía como decir, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, a mi niño lo que necesita es un profesional.
0: Lo, de la, lo que me ha, me ha impactado mucho antes cuando has dicho lo de que hay muchísimo analfabetismo y fíjate, a, a, a respecto del autismo en concreto, yo creo que en general de las neurodivergencias, ¿no? cualquier niño que sea diferente, pero es que los que son invisibles, es decir, no hay nada físico que que te diga, eh, solamente es a través del comportamiento, pues eh, claro, lo que se suele encontrar es precisamente un entorno, que no sé si habrá sido tu casa, ahora nos cuentas, en el que se tacha el niño de mal educado, mal criado, los padres tienen la culpa, eh, este niño es hiperactivo, pero no como un diagnóstico técnico, sino como este niño no para, tienes que hacerle parar, ¿no? Como Como si los niños fuesen muñequitos que podemos controlar con, con mando a distancia, ¿no? Entonces, creo que es súper, súper importante también recalcar que ese analfabetismo que, de alguna manera, podríamos decir, es comprensible en el entorno general, en la sociedad general, aunque cada vez menos por la, eh, también por el número de casos y, y el hecho de que hoy en día ya casi todo el mundo conoce a alguien, Que que si no directamente tiene a alguien en su vida, conoce a alguien que tiene a alguien en su vida que es neurodivergente. Pero es que además también hay mucho analfabetismo a nivel profesional y es lo que hablábamos antes del diagnóstico, ¿no? De que hay muchísimos profesionales que directamente no pillan las las señales, no las quieren dar importancia, eh, lo minimizan y por lo tanto, pues de alguna manera, las familias a veces también acaban perdiendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuéntanos. Un muy, poco. muy
1: complicado encontrar un buen profesional que, uh-huh. primero que se implique, que se implique ya es prácticamente imposible, ¿no? Pero que sepa, que sepa de autismo, ¿sabes? Y te estoy hablando hasta de neuropediatras, vamos, y que se sabe Exacto. lo que ponen los libros y poco más, ¿sabes? Es que tú preguntas, y tú preguntas, claro, y yo encima iba con una información muy actualizada de decir, no, pero es que esto, pero es que esto, pero... y te decían, es que no lo sé. Y además, con que no lo sé, y dices, bueno, vale, vale, y por lo menos te decían, decían, no lo sé, pero espérate, me voy y tú te lo miras y después me llamas, ¿sabes? Porque a mover, eres el profesional, ¿cómo puedes decir no lo sé y quitarte el muerto de encima? Yo no lo entendía, ¿sabes? Porque decir, vamos a ver, motivación cero, cero,
0: es muy duro, es muy duro.
1: Eso me pasó con un amalito de. del, de las diarreas, vamos, tú vas a ingresado y, y yo le decía pero es que no es normal porque aparte el la, la, la análisis de sangre le salía muy mal y, y no le encontraba ningún bicho o sea, yo tenía mis análisis de F- y si sí, había bichos pero en el hospital no le encontraba ningún bicho y decía vamos a ver, le hacía una serie de preguntas y me decía, es que yo de esto no tengo ni idea vale <risa> y ahora qué hago, me voy a mi casa tan tranquila no claro, y esto,
0: te... esto, esto, esto la verdad es que es un punto también importante y es que tú como profesional farmacéutica y luego además que estabas haciendo todos estas, bueno, este, este posgrado y tal, pues ya empezabas a tener una cierta información, pero en muchos claro. casos las familias o sea, en, en, como se dice en inglés, no sabes lo que no sabes no sabes lo que no sabes, es decir, si tú no sabes, porque tú no tienes un background, no tienes Unos estudios ni tienes un interés personal en temas médicos o en temas de diagnóstico de neurodivergencia, pues tú vas al al que tú piensas que sí lo tiene y cuando esa persona. ¿Te
1: crees crees todo lo que te dice?
0: Sí, eso es lo primero. Y lo segundo, que incluso cuando tú le puedes plantear alguna pregunta que esa persona no sabe contestarte, es poco probable que te digan, como te dijeron a ti, María, no lo sé, lo más probable es que, pues eso, te digan que no tiene importancia o de alguna manera te quiten de en medio, ¿no? O sea, como que le quiten hierro precisamente para no tener que afrontar el hecho de, de su propio desconocimiento. Entonces, en tu caso es diferente porque tú de alguna manera tenías... Ya, eh, bueno, pues un, un conocimiento previo y sabías qué preguntar. Pero imagínate las, las familias que no saben qué preguntar. Es decir, que ni siquiera... Yo lo he pensado
1: muchísimas veces, muchísimas veces. Yo si no supiera lo que sé, o sea, es que estaría totalmente perdida. Perdida, perdida, perdida. perdida porque, claro, yo voy directamente a estudiar lo que a mí me interesa. Entonces, y sé dónde encontrar la fuente de información y sé dónde mirar y sé qué estudio clínico hacerle caso y sé es que está pendida ante el profesional que te encuentras delante, te dice, oye, mira, tienes que hacer esto, o o lo que eh, que suelen decir, oye, mira, que es que vamos a curar el autismo de tu hijo, y tú dices, wow (risa) ¿sabes? Cuando eso no puede ser, no puede haber un profesional que te diga eso, no puede haber un profesional que te diga eso, o no, es que mejoran tanto que es que hasta pierden el diagnóstico. A mí me lo han llegado a decir, de, no sé... Eh... Esto no
0: es una enfermedad, lo primero, entonces no hay que curarlo. Exactamente, y mismo, eso no, no se
1: quita ni se pone, esto es una cosa... Una cosa condición del neurodesarrollo
0: de, Es una condición del neurodesarrollo que obviamente es de por vida, puesto que el cerebro se desarrolla de otra manera. Entonces no es que de repente, ah, le damos a un botón y entonces ya el cerebro se empieza a desarrollar de otra manera. No, el cerebro se desarrolla de la manera que se desarrolla, entonces si es una condición del, del neurodesarrollo significa que que es una condición vitalicia y sin embargo, también es verdad, yo pienso que, y lo digo también en mi libro, tanto dinero que gastamos en mandar sondas a Marte y todavía no sabemos lo suficiente sobre cómo se desarrolla el cerebro humano en general, no me refiero solamente a los neurodivergentes, sino también a los neurotípicos. Tal vez no habría una distinción, eh, que no quiere decir que no haya eh, un un gran valor en tener un diagnóstico y en, y en saber qué entra dentro de este diagnóstico. Claro que sí, eh, pero de nuevo, no podemos decir esto es una enfermedad que se cura, tampoco podemos decir esto es algo que, que es temporal, que se pasa. No, es una manera diferente de procesar, es un sistema operativo diferente si utilizamos la analogía que siempre se utiliza sobre los ordenadores. Procesamos la información o, se, o nuestros hijos procesan la información de manera diferente la perciben de manera diferente, la procesan en ciertos ámbitos de manera diferente y también los resultados a nivel de comportamientos, a nivel de intereses, a nivel de atención, de, de foco de atención, pues también pueden ser diferentes. Eh, y claro, esto no quiere... Y los diagnósticos,
1: decir... realmente los diagnósticos a nosotros, realmente como madres, nos da igual la etiqueta que le pongan a nuestro hijo, nosotros sabemos cómo es nuestro hijo, nosotros sabemos que nuestro hijo no funciona de manera... eh, neurotípica ni nada de eso, pero sí que nos ayuda a comprender muchas cosas y sobre todo a ellos cuando sean adultos, yo creo que también les ayudará a entender y a entenderse, ¿no? ¿Cuántos adultos hay ahora que están recién diagnosticados? Ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Exacto. Y la tranquilidad. A crear comunidad. comunidad,
0: exacto, esa identidad comunitaria que también es tan importante para todos los seres humanos porque de nuevo, los seres humanos somos seres sociales somos primates no siempre somos sociables pero somos sociales somos primates necesitamos eh, hasta cierto punto obviamente hay un gran también rango eh, pero necesitamos vivir en comunidad hasta cierto punto entonces esa importancia también de reconocerse como uno de un colectivo no soy el único no claro que no claro, exacto claro. Eso es súper importante todo este tema también esto que has comentado antes de eh, Los tratamientos, las intervenciones, los abordajes a nivel, por ejemplo, del sistema digestivo. Creo que también es súper importante comentar que todo es verdad. Somos un organismo, en muchos casos un organismo perfecto a nivel de que, oye, todos los días que estamos vivos, estamos vivos. Es decir, tenemos muchísimas... muchísimas Incluso durmiendo funciona. Exacto. Tenemos muchísimos circuitos, muchísimas partes de nuestro organismo que funcionan de manera que interactúan con, con todos. Entonces, eh, claro que sí, es, es totalmente de muy limitada eh, validez y creo utilidad aislar cosas, ¿no? a aislar organismos, aislar exacto sistemas. Entonces, creo que también es muy importante recalcar que muchas veces hay mucha polémica en torno a los abordajes terapéuticos basados en el sistema digestivo para, sobre todo, niños y jóvenes eh, dentro del espectro, porque en muchos casos se venden y se compran como una cura, no como esto te va a quitar el autismo a tu hijo. Y yo sé okay. que, que tú no estás para nada ahí, creo que es súper importante porque, de nuevo, muchas veces cuando hacemos esta ecuación, ya sea implícitamente o explícitamente, lo que estamos también es... Primero, dando falsas esperanzas, por supuesto, a la familia, que además es una familia que de, de alguna manera les impedimos que acepten a su hijo tal y como es, precisamente porque lo que quieren es que no sea autista. Y es como, bueno, vamos a ver, que el
1: autismo... No se trata de que quieras o no.
0: Exacto, está ahí, esa es la realidad. Pero es que además, la otra parte que creo que también es interesante comentar, es que muchas veces al unir eh, ese tipo de abordajes con una cura, con una supuesta cura, lo que hacemos también es desvaluar este tipo, o sea, devaluar de este tipo de abordajes, porque de alguna manera también estamos intentando mezclar todo, en no es un problema solamente digestivo, no, pero seguramente que hay problemas y disfunciones digestivas. Para las personas que tienen sintomatología claro que merece la pena investigarlo, pero merece la pena investigarlo, no como una cura sino porque eso en sí merece la pena ser tratado, ser investigado ser entendido y que, a, que pueda haber mejoras a nivel del, del funcionamiento del sistema nervioso, a nivel de, de todo lo que es el procesamiento sensorial. Seguramente que las va a haber, porque de nuevo somos un organismo complejo, pero no devaluemos ¿no? Eh, algo. Es a... Que la,
1: pues, a mí me da mucha tristeza, Maui, me da mucha tristeza que nos metan a todos en el mismo saco. Eh, yo sé que hay profesionales, que, entre comillas, profesionales, que es eso, que te venden una dieta, un no sé qué, y te dicen bueno, es que como sigas esta dieta, es que tu niño se cura. Eso no puede ser, para empezar, pero es que huye de ese tipo de profesionales. Lo que sí es verdad es que dentro del autismo hay unos niños, no todos, unos niños que tienen sus problemas y sus comorbilidades, que se llaman, que son problemas de salud coexistentes con el autismo, porque es lo que volvemos a decir, es que somos un todo, o sea, si... Por ejemplo, si es que sin el eje intestino-cerebro, tú si tienes una permeabilidad intestinal, lo que estás haciendo es dejar lo que tú te metes por boca, que llega a tu intestino, pasa esa barrera, una barrera que tiene que actuar de filtro, esa, esa barrera está abierta, en mi caso, en el caso de Daniel, comprobado por análisis eh, específicos que tenía permeabilidad intestinal, entonces... Eso es siempre comprobar que esos problemas existen, oye, no, mira, tu niño es autista, pues a partir de ahora no le vas a dar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, no, hay que hacer sus pruebas, sus pruebas diagnósticas que son muy facilitas de hacer, que son de F, puede ser de ETE, puede, puede ser de orina, que no son invasivas ni mucho menos, se le hace, se le comprueba que efectivamente ese niño tiene una permeabilidad intestinal, una inflamación intestinal, porque qué? pasa? Si tú tienes una primavera intestinal, estás dejando que muchos tóxicos que tú te metes por boca, que normalmente si te metes por boca no pasan a sangre y las expulsas, esos tóxicos sí que están pasando a sangre, y si pasan a sangre pasan al torrente sanguíneo, y si pasan al torrente sanguíneo pasan al cerebro. Por ejemplo, un niño que tiene el sistema inmunológico, como Daniel también, que pobrecito, tenía de todo, un sistema inmunológico muy, muy debilitado porque está agotado de tanto, de tantas cosas, estaba todo el día malo, si altitis, si gastroenteritis, si bronquitis, está ingresado con un montón de cosas, entonces, ese niño no puede estar en condiciones para dar lo mejor de sí mismo, no, para mirar para entender, para responderte, para no puede, o sea, cuando tú y yo estamos malas, no te puedes poner a leer un libro, No te apetece hablar con nadie. Te apetece que te dejen en paz, me encuentro mal, en fin, déjame en paz. Pues lo mismo le pasa a estos niños, sean autistas o no sean autistas. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que hay más prevalencia en que estos niños tengan problemas gastrointestinales o que tengan epilepsia o que tengan ciertas cosas que hay que mirar si las tienen. Y si las tienen, hay que comprobar cuál es el origen. Que eso es una cosa que la PNI siempre lo tiene en cuenta. O sea, no es tienes diarrea y te dio una diarreico, no es de dónde viene esa diarrea que es por inflamación, que es que tu microbiota está infectada por alguna bacteria que es que es ha sobrecrecido y ha desplazado a las demás, pues vamos a, a equilibrar un poco, siempre buscando el equilibrio pero no para curar el autismo, sí. simplemente para hacer que tu vida sea un poquito mejor, porque si tú tienes problemas gastrointestinales tienes dolor, y si tienes dolor y eres un autista pequeñito no te vas a poder expresar, y no vas a poder decir me duele aquí, lo que vas a hacer es darte golpes aquí y vas a decir ya está, este con cositas así del autismo y de no sé cuánto. no a lo mejor esos, esos comportamientos vienen porque te duele,
0: Exacto, ver, Creo que ahí es la, esa es la clave, lo que acabas de decir tú ver, ahora María, no echarle la culpa al autismo de todo lo que le pasa a nuestros hijos a nivel de otras cosas, por ejemplo a nivel gastrointestinal, sino entender que puede, puede, y aquí está la, la palabra, que puede haber una correlación o una coocurrencia, ahora bien, eh, ¿hay, caso, ¿hay causalidad o no? Pues es que eso realmente todavía no se sabe a ciencia cierta en todos los casos porque, de nuevo, también el espectro es tan, tan amplio que no todo el mundo tiene este tipo de patologías. Efectivamente, mismo, es que
1: no, para eso, eso se, se, llama. se llama espectro. Exacto, exacto. Entonces,
0: yo creo que lo que es súper, súper importante es tener un enfoque desde, desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista como padres, tener un enfoque de calidad de vida. Calidad de vida, no un enfoque de qué ha causado esto y cómo me lo puedo quitar
1: de encima, o cómo se lo puedo quitar al niño, ¿no? ¿Cómo, cómo, o cómo lo puedo... Es que yo lo haría también, Maui, yo lo haría también si mi hijo fuera neurotípico, ¿sabes? Si yo viera que mi hijo está todo el día con diarrea, hombre, a ver, ah, vamos aquí hay que hacer algo, ¿no? Exacto. Porque Exacto. el niño está arrastrándose por el suelo, porque no tiene fuerza, porque está deshidratado, lo tengo que ingresar cada dos por tres... A ver, aquí hay que buscar algo. Y vas al, al digestivo y te dice No, es que eso es normal, que el niño tenga tantas diarrea. No, señor, será normal en tu casa. En la mía no quiero que sea normal, ¿sabes?
0: No, exacto. Y de nuevo, eso dice más de la medicina convencional... Y de las limitaciones de la medicina convencional... Que es, hay un problema y lo trato localmente, ¿no? O sea, lo trato de manera limitada a eso. Eh, eso dice más de, de, la, de las limitaciones de la medicina convencional a este nivel... Que sobre el autismo, y, y creo que eso es lo que hay que tener muy claro, ¿no? Que estamos desde un punto de vista de la calidad de vida, la calidad de vida de nuestros hijos y de hacer que su cerebro sea un terreno desde, que, desde el que pueda nutrirse, ¿no? Desde el que pueda. Su cerebro y su cuerpo, su cerebro y su cuerpo, o sea, todo, ¿no? Pues somos, todo, un, son, todo somos un, un todo un
1: conjunto. Exacto. Porque de nuevo,
0: no les podemos pedir a nuestros hijos que aprendan a operar en un mundo neurotípico y que aprendan ciertas habilidades y que que sean más sociables o adquieran habilidades sociales o se regulen mejor sensorialmente, no les podemos pedir nada de esto si ellos en sí mismos están como en una lucha continua a nivel médico, a nivel de su sistema, ya sea digestivo, ya sea nervioso... Ya sea a nivel de no todo el procesamiento sensorial, eh, no podemos pedirles lo imposible. Como has dicho tú antes, si no estamos bien, hay que empezar por ahí. O si nuestros hijos no están bien, hay que empezar por ahí. Eso claro. es, como, es como la base, o sea, es como de nuevo, es, son, esos son los cimientos sobre lo, el que luego puedes construir el edificio. Si empiezas a construir el edificio y los cimientos no están ahí, el edificio se viene abajo. Pero tampoco confundas a los cimientos con el edificio, ¿no? O sea, es como. Efectivamente, o sea, es que
1: la cuestión es que es importantísimo. Si estos niños, si nuestros niños tienen este tipo de problemas, es importantísimo tratarlos, porque es que si no los tratamos, no van a estar bien para dar lo mejor de ellos. Que oye, que es muchas cosas lo que tienen, ¿entiendes? Entonces, ya te digo, mi hijo se se arrastraba el pobrecito, estaba cansado todo el día, se tumbaba en el sofá. Entonces, claro, ver así a tu hijo y dices, hombre, es que, que ¿cómo, ¿cómo te va a mirar al ojo? ¿Cómo se va a quedar con cualquier cosa? Ahora el niño, pues, no para de mirar a los ojos, ya le hemos hecho, le hemos vuelto a hacer los análisis, y han salido todo bien. Eh, entonces, claro, tú dices, es que tiene es lo que te he dicho antes, esto es una mesa con muchas patas. Wow. Una cosa no quita la otra. Yo no te estoy diciendo que en la terapia eh, de atención temprana no sirva. Por supuesto que no. Yo creo que además es lo más importante. Pero sí que es verdad que si el niño tiene problemas de salud coexistentes hay que tratarlo. tratarlo. No se está tratando el autismo, se está tratando sus problemas de salud como trataríamos a un niño normal.
0: Exacto. Y esto es básicamente como el resumen y creo que que quede muy, muy, muy claro. Exacto. No estamos tratando el autismo, estamos tratando otros problemas en la calidad de vida, otros desafíos en la calidad de vida de nuestros hijos. y creo que también es súper, súper importante decir que lo que le funciona a la prima de tu mejor amiga, que tiene también un hijo con autismo, no es necesariamente lo que le va a funcionar a tu hijo. Y de nuevo, muchas veces lo que hacemos es decir, entrar en esta visión sí. de la cura no o, o la moda. ¿no? Ah, hay quitar el gluten y la caseína. Bueno, vamos a ver, pero es que eso no le funciona a todo el mundo porque no todo el mundo tiene intolerancia al gluten y a la caseína. Entonces... Empieza por investigar si tu hijo tiene intolerancia al gluten y a la casina, por poner un ejemplo muy concreto que ya tú... No se
1: trata de intolerancia, no se trata de intolerancia solamente, pero sí que es verdad que si el intestino está inflamado, oye, no significa que le quites el gluten y lo trates como un celíaco para siempre, pero sí, para quitarle la inflamación, oye, pues temporalmente el gluten fuera, que es muy inflamatorio le quitas el gluten y después cuando se recupere, oye, toma el gluten, que no pasa nada, ¿no? O sea, sí. no pero de podemos... nuevo,
0: lo que lo que hace falta es personas que también sean capaces de guiarnos, pero de guiarnos en base a una atención súper personalizada y no en ser... base a curas, modas... Yo no, puedo decir, yo no puedo
1: decir, a este niño le viene súper bien la vitamina C y punto, y ahora todo el mundo vitamina C para todo el mundo es que eso no funciona tampoco para nosotros quiero decir, cada niño primero cada niño es un mundo pero es que nuestros niños también, cada uno tiene sus, entonces gracias a Dios contamos con unas tecnologías y unas investigaciones que oye, que se puede hacer medicina de precisión ¿sabes? oye, tu niño tiene esto, esto, esto y esto y esto, pues le va a ir bien con nada de tratamiento farmacológico quiero decir, todo es vitaminas minerales oligoelementos que a lo mejor Oye que es que una enzima que le falta y esa enzima no funciona porque le falta zinc imagínate qué malo tiene que el niño se tome zinc todos los días si nosotros lo comemos por, por boca oye mira una dieta rica en zinc que no pasa nada yo por ejemplo tengo tengo un me he hecho un, un, como un registro para, para ver todo lo, lo relacionar patrones no de Daniel de de, sobre todo gastrointestinales, como en los problemas que más hemos tenido, ¿no? Entonces, el día que come esto, pues sé si, si duerme bien, si duerme mal. Es que todo afecta a todo Si, por ejemplo, darle, eh, eh, le dábamos hidratos de carbono que dicen, no, hidratos de carbono no, ¿cómo que no? Yo a mi niño le daba hidratos de carbono por la noche y el niño dormía como un bendito. Pero lo mejor, exacto. Pero <risa> Entonces, de nuevo,
0: aquí yo creo que lo importante, María, es que tenemos que guiarnos por alguien que sepa estos temas, porque es, claro. es como si tú eso, ves a una Instagram que dicen, yo le doy a mi hijo zinc o le doy a mi hijo, mmm, yo que sé, taurine, vale, pero es que tú no sabes si eso a tu hijo le va a sentar mal o va a hacer una
1: inconstitucción con algo más que está tomando,
0: Entonces, se trata de ponerse en manos de personas que van a conocer a tu sí, hijo que le van a hacer los, las, las investigaciones que son pertinentes y necesarias para asegurarnos de que aunque les estemos dando suplementos que en principio son vitamínicos o son, como has dicho tú, oligoelementos y que en principio no deben de tener ningún tipo de contraindicaciones, pero asegurarnos de que efectivamente no les Me estemos hace dando algo que les va a hacer más daño, ¿no? Un exceso claro. de hierro es muy peligroso, por ejemplo, la gente dando hierro... O un, ex,
1: a... o un exceso de zinc, un exceso de zinc también, ¿sabes?
0: Exacto, entonces... Yo creo que ahí, esto lo que también, a lo que quiero llegar con esto, y por eso creo que esta charla es tan importante, es que muchas veces queremos atajos. Queremos atajos de lo que le ha funcionado a los demás, ¿no? De ah, ¿esta tiene un hijo que, que también tiene autismo y es la misma edad? Pues por donde va ella, voy yo. Bueno. Pues no, por, por donde te va tu hijo no necesariamente es por, por donde va el hijo de esa persona. ¿Qué pasa? Que en muchos casos eh, el, el, el doble filo del acceso a la información, eh, además estamos como una tormenta perfecta, desde mi punto de vista, esto es una opinión muy personal mía, y es que por un lado está, además lo, lo voy a aislar con todo lo que nos has contado hasta ahora, María, por un lado está en el en analfabetismo generalizado de la gente sobre el autismo y también de muchísimos profesionales, es decir, hay una falta de información, eh, luego se junta con un muchas veces una desesperación ¿no? por, con, por querer hacer algo y se junta con eh, esa necesidad emocional de hacer algo ya, o sea, de buscar un atajo ya, de buscar algo que funcione ya. Y entonces se junta, o sea, el hambre con la ganas de comer. Vale. <ríe> y entonces eso, por eso es una tormenta perfecta, porque la gente, además, también se junta con la tercera parte que sería... Que la información, digamos, de uso genérico, de de consumo al por mayor, que son las redes sociales, sobre todo, e internet en general, Google, como si dijésemos, está disponible para todo el mundo. Entonces, se junta la falta de conocimiento de muchísimos profesionales y del entorno en general, de la sociedad en general. El hecho de que la gente, de que los padres queremos ver mejoras en nuestros hijos ya y estamos en muchos casos desesperados por querer hacer algo ya. Y el tercer factor es el hecho de que obviamente cualquiera puede hablar, eh, como lo estamos haciendo tú y yo, esto luego queda grabado, se sube a YouTube, lo puedes escuchar... La gente puede irse a Google o a cualquier navegador y buscar la información que quiera y le va a salir todo tipo de información, mucha de la cual no está contrastada o no es digamos no está validada. Eh, pero también hay mucha que sí. El tema es que no, no sabemos lo que no sabemos, de nuevo, lo que comentaba antes. Entonces, como yo si yo estoy intentando investigar sobre un tema que no conozco, pues cualquier información que yo vea que me dé un resquicio de esperanza o que me guste de alguna manera que me haga sentir menos perdida la voy a aceptar como buena cuando esa información a lo mejor no es que no sea buena es que no está aplicada al caso concreto de nuestros hijos
1: es que por eso es una herramienta perfecta
0: y hay que tener mucho mucho cuidado y Además es
1: que gracias a dios hoy en día podemos contar con herramientas que nos den eso nos hagan poder hacer una medicina de precisión o sea esto sirve para ti pero para el que está a tu lado no entonces se puede hacer perfectamente son ya te digo, análisis muy sencillito, y te dicen, no, bueno, pues oye, oye que tu hijo no necesita nada, o yo no te puedo ayudar porque lo de tu hijo, yo mmm, no te voy a dar ningún tipo de, ni antipsicóticos, ni cosas de esas, ¿sabes? Lo que te quiero decir, aquí, cada uno en su campo, de hecho la PNI es multidisciplinar, está, yo soy farmacéutica nutricionista, después está el nutricionista, después está el psicólogo, después está, en fin, que tiene que ser un una ciencia multidisciplinar, porque para eso hay muchos sistemas que están relacionados y tú, tú no puedes ser especialista en todo. ¿Es un arma de doble filo? Sí, pero es lo que tú dices. O sea, los padres tienen que tener la voluntad de eh, ayudar a sus hijos, pero a ellos, no decir, oye, mira, me he enterado que esto va súper bien para el autismo. No, esto no va súper bien para el autismo. Esto va, si en, en todo caso va súper bien para todo el mundo. O va súper bien para <ríe> mí. Por ejemplo, un pero, probiótico. El tuyo. Exacto. Exacto, es así Exactamente, o por ejemplo un probiótico que va bien para todo el mundo Sí, le va bien para tu hijo, pero también le va bien al otro Y le va bien al otro, mal no le va a hacer O sí, o sí Pues si tú tienes un sobrecrecimiento de un tipo de bacteria Y te tomas un probiótico y lo estás todavía tomando por boca Pues entonces la jodemos bastante Entonces hay que tener cuidado con todo Con todo, ir con pies de plomo Y asegurarte de estar con un buen terapeuta Que te guíe y que le haga los análisis pertinentes para saber qué es lo que necesita tu hijo pero vuelvo a repetirte, tu hijo autista o o TDA o lo que sea y un neurotípico también exacto, exacto
0: Sí, sí, que no le echemos la culpa de todo a las neurodivergencias. A no. Que autismo. No, exacto, que no, le patel, que no patologicemos eh, todo lo que tienen <risa> nuestros hijos como parte de esa visión, pues eso, excesivamente negativa de, de la neurodivergencia en sí. Así que, no, me encanta que lo hayamos puesto sobre la mesa porque, de nuevo, creo que se mezclan aquí muchas cosas y hay mucha falta de claridad, sobre todo por parte de, de las familias, ¿no?, de los padres. Así que... Para ir acabando, porque no te quiero quitar más tiempo, María, mira, me gustaría preguntarte, dos, hacerte dos preguntas. La primera sería, ¿cuál es tu mayor deseo para Daniel, para tu hijo? Y la segunda sería, ¿cuál es tu mayor deseo para ti? En esta maternidad atípica.
1: Ay, Pues yo creo que todas vamos a decir lo mismo, ¿no? Que sea autónomo, que sea feliz. Que sea feliz es lo más importante para mí. Yo creo que hasta ahora Daniel es un niño muy feliz, la verdad, eh, y me encanta verlo así de feliz y quiero que siga así y, sobre todo, que sea autónomo, porque yo creo que la autonomía da la felicidad en un sentido amplio. Eso para Daniel, porque querido es súper querido, o sea que. Y para mí, eh, bueno poder disfrutarlo a, ma- a mis tres hijos todo lo que pueda eh, poder comprenderlo también eso es algo que me preocupa mucho ¿no? el con- poder comprenderlo el poder conectar con él con él y con mis tres hijas o sea que no, con mis tres hijos o sea, al final todas las madres quieren conectar con sus hijos y poder tener una buena relación y bueno y por mi parte, pues eso, seguir formándome, seguir eh, ayudando como pueda y, y eso, estudiando todo lo que pueda ayudar a mi niño.
0: Fíjate que me, me ha encantado hablar contigo sobre esta parte también de cómo al final el autismo de Daniel ha sido también de alguna manera un regalo para ti a nivel profesional porque te ha dado un enfoque te ha dado una motivación te ha dado como una dirección aunque ya estabas empezando a ir por ahí antes de su diagnóstico no pero yo lo digo y no lo digo como un consuelo de tontos para mí o sea mi hijo no solamente es un regalo obviamente para mí para mi vida sino que su diagnóstico su diferencia también ha sido un regalo porque de alguna manera me ha dado esa motivación para salir de mi zona de confort, dedicarme a algo totalmente diferente eh, y hacerlo de cara a otras personas que están en la situación en la que yo he estado. Y, y creo que en ese, en ese sentido hay como muchos paralelismos con tu propia historia también.
1: Sí, sí para mí ha sido... Eh, y además no quiero que se malinterprete, supongo que tú tampoco, ¿no? Es que en plan, qué maravilla el autismo que caído en mi vida, ¿no? No es, no es eso, no es... Pero sí que es verdad que me lo tomo como un regalo. O sea, al final yo lo pienso y me... me Creo que todo el camino que he hecho de buscar, buscar, buscar mi camino al final no lo he encontrado porque yo tenía que estar aquí en este momento con mi niño y, y, y dedicarme a lo que ahora me estoy dedicando. de verdad yo estoy muy agradecida a la vida y, y a mi niño, claro, obviamente. Te agradezco en el alma que nos des esta oportunidad pues, de, eso, de visibilizar un poco nuestro, nuestro día a día o nuestra vida en realidad.
0: Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo por tu disponibilidad para, para venir y hablar aquí, para darnos estos trocitos un poquito de, de tu camino en, como madre de un hijo neurodivergente hasta la fecha esto es un perdón, es un camino que sigue eh, y en el que nos vamos transformando paso a paso así que gracias a todos por escucharnos Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en maguimoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.